0: Gente, eu estava essa semana é, com algumas atividades e pensando assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale nesta manhã? O que o Senhor quer que eu ministre nesta manhã? E, e isso veio no meu coração e eu preparei algumas coisas e mexe daqui, mexe de lá <risos> e... Ontem à noite, Deus trouxe algo ao meu coração é, diferente daquilo que eu estava imaginando. Eu até gosto muito quando isso acontece, porque nós nos enquadramos com a palavra que diz assim, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém, queridos? E sabe, tudo que nós precisamos, não é aquilo que nós queremos ou até gostamos de ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir. E eu quero te convidar a me acompanhar, não vou demorar mesmo, mas é, me acompanhar nessa leitura de Atos 2, e eu quero ler aqui do versículo 37 é, até ao 47. Okay? Vamos, vamos fazer essa leitura. Quando ouviram isso, Ficaram aflitos e em seu coração, aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, como muitas outras palavras, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de Três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um Conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus colocou no meu coração foi esta frase, o que define uma igreja? Nós ouvimos muito falar sobre igreja, 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 até pessoas que confundem igreja com templos, <risos> e nós muitas vezes é, temos a tendência, não estou dizendo que é a mal a gente dizer isso, porque parece que é a forma mais certa de dizer, eu vou à igreja, mas ninguém vai à igreja, nós vamos ao templo, <risos> igreja somos nós, sim ou não? Igreja são pessoas, ok? Então, qual a melhor forma de nós definirmos a igreja, do meu ponto de vista, aquilo que Deus foi colocando no meu coração? Nada melhor do que voltar ao início, nada melhor do que dar uma olhada no princípio de todas as coisas, no surgimento da igreja, quando ela nasceu, olhar para a vida, digamos assim, dos primeiros cristãos. Nós estamos lendo um texto, onde ouvimos a Pedro pregando a primeira mensagem, depois do Pentecostes, a primeira pregação, aliás, no dia de Pentecostes, a primeira pregação. A Bíblia diz que tinham 120 pessoas reunidas no Senado e de repente aparece mais gente e Pedro começa a pregar para aquela multidão toda. E no meio dessa pregação Pedro fala sobre o arrependimento, a mudança de vida, a transformação e aqui nós temos o início dos primeiros cristãos, digamos assim, talvez é, com alguma ousadia assinalar aqui o início da, da igreja, e é interessante que essa igreja, ela possuía algumas qualidades que ah, nós precisamos cultivar, alguns princípios, algumas qualidades que nós precisamos trazer para os nossos dias, para que nós sejamos igreja na sua essência. E a, a primeira coisa que eu vejo aqui que define uma igreja é o relacionamento, a comunhão. Eu estou falando da igreja corpo, tá? Então, o relacionamento, a comunhão, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, isso nos define como igreja. Embora cada um de nós individualmente somos uma igreja, nós também o somos Coletivamente. Juntos nós estamos aqui, igreja, se você estiver em sua casa, igreja está em sua casa, ok? Mas coletivamente nós somos o corpo de Cristo, então algo que para mim define a igreja é o relacionamento à comunhão. Como era o relacionamento nessa igreja primitiva? Como era a comunhão? Como que essa igreja vivia? O relacionamento dentro da igreja é fundamental para que a igreja seja conhecida fora. Noutro contexto. As pessoas precisam olhar para nós e ver alguma coisa. Primeira coisa que eles precisam ver em nós é Cristo. Amém? E Cristo é visto em nós através das nossas atitudes, por exemplo, a Bíblia diz que se eu amo, digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, Deus não está em mim, o amor de Deus não está em mim, então o, o, o meu amor para com Deus, ele é revelado no meu amor para com o próximo, nós servimos a Deus, nós temos uma frase que utilizamos muitas vezes aqui, nós servimos a Deus servindo pessoas, só é possível servir a Deus servindo gente, não tem outra forma. Ninguém serve a Deus a não ser servindo pessoas, servindo gente, servindo uns aos outros. Isso é servir a Deus. A Bíblia diz que quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai olhar para o copo d'água que nós demos à pessoa. Jesus disse assim, se vocês derem um copo de água fresca, a uma dessas pessoas, vocês estão me dando a mim, estão me servindo. Se vocês vão visitar uma pessoa, vocês estão fazendo isso por mim. Se vocês vão à é, prisão ver um prisioneiro, vocês estão fazendo isso por mim. Então, servir a Deus é servir gente. Posso ouvir o vosso amém? está <risos> todo mundo com calor como eu? Ok. Então, o que define esse relacionamento? Existem três palavras que eu encontro aqui, neste texto, para definir isso, versículo 44, eu vou pedir para colocarem aqui, por favor, para que vocês possam dar uma olhada comigo, os que criam, mantinham-se o quê? Unidos ou juntos, os que criam mantinham-se unidos ou juntos, nós estamos aqui hoje, Juntos, ok? Nós nos relacionamos Mas esse juntos, esse unido Ele precisa existir para além dessas quatro paredes Nós precisamos pensar uns nos outros Nos preocupar uns com os outros Orar uns pelos outros A Bíblia no Novo Testamento está repleta de mandamentos recíprocos Por exemplo, orai uns pelos outros Amai-vos uns aos outros Não é? É, exortai-vos uns aos outros, são mandamentos recíprocos, ou seja, eu faço por ti, tu fazes por mim, nós juntos temos essa, essa comunhão, essa vida, então a, o relacionamento está ligado a isso, a estar juntos, juntos, é, ministrando, juntos, é, nos, nos relacionamentos, juntos, é, em todas as situações, juntos na batalha, juntos na alegria, uma pessoa é promovida, a gente celebra com ele, uma pessoa, é, é, enfim, recebe alguma, alguma bênção, a gente celebra com ele, uma pessoa está doente, em luta, nós oramos com ele, uma pessoa passa por uma tribulação está chorando, nós choramos com ele, isso é estar juntos, nós temos uma frase que eu gosto muito, juntos e... Ah, pá, vocês sabem, é isso mesmo, agora isso precisa existir na prática, para além das nossas palavras, amém? Estamos juntos? <risos> ok, outra palavra que mostra o relacionamento, versículo 45, eles repartiam vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, gente, que coisa fantástica nessa igreja, as pessoas que vendiam, as pessoas que é, 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 se dispunham das suas propriedades, eles não pensavam só neles, ou seja, uma pessoa que recebia alguma coisa, ele não ficava pensando só nele, uma pessoa que tinha uma uma bênção, não pensava só nele, ele repartia, ele pensava assim, eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu tenho que ajudar aquele irmão, eu tenho que ajudar o outro, eu preciso, hoje nós vivemos numa sociedade que tem essa mentalidade, cada um para si, cada um para a sua direção, cada um para o seu rumo, não olha uns pelos outros, não é, se tiver que fugir, que seja eu primeiro a escapar, mas a Bíblia mostra que a igreja, o que define a igreja, é essa preocupação que nós precisamos ter uns com os outros. Às vezes nós nos chamamos de irmãos e nos relacionamos no templo, sorrimos, olá, tudo bem e tal. Agora, repartilha aí, já é outra conversa. O pastor Lopoldo conta uma, uma, a história de uma, de uma pessoa que estava na igreja, e era um irmão, não é que era, já era um crente mais antigo e tal, e era uma pessoa com muitas... Muitas posses, aí quando chegava no louvor, ele estava lá, e celebrava, e cantava, e tal. Chegava na oração, ele orava, na hora da mensagem, ele, né? Quando o pastor dizia, vamos levantar a oferta, ele, Amém. Né? Aí já, já perdia o, o rebolado, <risos> tinha dificuldade de repartir dificuldade de ajudar gente, a igreja na sua essência ela precisa ser uma igreja que reparte aleluia nós estamos repartindo o tempo com pessoas visitando, glória a Deus amém, e por falar nisso nós temos hoje conosco desde o início da pandemia, pela primeira vez o pastor Ludvino e a pastora Alice estão lá atrás eu, eu, tenho, que, eu tenho que falar disso uh! gente, que gostoso eles são preciosos, preciosos, mas tem as suas restrições e outras pessoas também, mas devagar nós vamos vencendo essas batalhas, nós visitamos, nós estamos tentando ajudar as pessoas, tentando levar um conforto, alguma coisa, uma palavra de carinho, de amor, isso é repartir também, você reparte, abraço, abraço não, <risos> agora Pode, agora não pode Mas você é de longe, sei lá, faz alguma coisa Manda um, um, não é, um coraçãozinho para alguém, está repartindo é, Diz algumas coisas, manda uma mensagem vamos, vamos fazer isso, vamos ser igreja, queridos E mesmo materialmente, ajudar pessoas Ajudar pessoas que estão à nossa volta Que precisam estender a mão Não pensar só em nós, igreja é isso eu não sei se é, Ah, eu temo que a gente saia daqui hoje e não pratiquemos isso, por isso vamos orar e dizer, Deus me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não estou dizendo aqui que tu tens que fazer a mesma coisa que diz o texto, você chega lá em casa, ah, agora vamos vender a minha casa, vou vender tudo isso aqui, se Deus falar isso é contigo, Okay? se ele falar, faça, mas não estou dizendo isso, você tem que chegar lá em casa, eu vou vender minha casa, e vou sair distribuindo aí um bocadinho para cada pessoa, se Deus falar, isso é contigo, mas não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando que aquilo que nós temos, nós precisamos repartir, amém? Outra coisa, outra palavra que define essa, esse relacionamento, é, que é essa, essa primeira palavra que, que nos define, que é relacionamento e comunhão, falei juntos, eles repartiam, e eles comiam juntos, verso 44 também diz isso, hum, deixa eu coloca lá, e os que é, é, criam, é, mantinham-se juntos, e tinham tudo em comum, e, e a Bíblia diz que eles tomavam as suas refeições, eles comiam juntos, não sei se, parece que não é esse versículo, mas está por aí, a Bíblia diz que eles tomavam as suas, Ah, está aí, todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, aleluia, Ana, comer juntos, você sabe que onde há crente há comida? <risos> Alguém está comigo aí ou não? Crente gosta de comer, nós comemos, ontem eu fiquei sabendo que houve um churrasco por aí, Alguém estava em pânico aqui no... no, 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 no a gente estava ensaiando para a conferência Nossa A gente estava gravando as músicas aqui E tinha alguém que... céu oh Deus Estava aqui, mas estava lá É, eu, eu nem vou dizer que é a Carla Mas... mas dizendo, né? Mas é verdade, né? Havia um churrasquinho lá ah, Depois ela teve a ousadia De nos mandar uma foto assim Daquele churrasco Ah, gente assim, pronto, aleluia mas estamos juntos, <risos> a gente é para rir um pouco, né? ah, mas isso é gostoso, hoje em dia, na situação que nós estamos vivendo, esses convívios, eles estão restritos, mas isso não impede a gente de fazer determinadas coisas dentro das regras, ah, alguém pensa, agora está uma desculpa, ah, a gente não pode se unir, ou a gente não pode fazer isso, Existem regras, mas dentro das regras nós podemos fazer algumas coisas, sim ou não? Estar juntos, partilhar, não é? e comer juntos, é, é, esse, esse momento de comer juntos é hora da liberdade, hora de rir, hora de conversar, hora de, de contar umas histórias, de nos alegrar diante do Senhor, amém? Então, a primeira palavra que define a igreja, do meu ponto de vista, é essa, relacionamento. E relacionamento é isso, juntos, repartir, comer, estar juntos aí, em nome de Jesus. A segunda palavra que define, para mim, é unidade. Agora já não é só estar juntos, não é só é, relacionamento ali, mas é unidade. O verso 46, ele é, ele é, ele é fantástico, diz assim, Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, havia unidade entre eles, eles estavam unidos, eles estavam comprometidos, coloque uh, o versículo seguinte também, por favor, o 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, esta unidade, fazia com que as pessoas de fora, olhassem para a igreja, e vissem, esse povo é um povo comprometido, é um povo unido, é um povo que sabe para onde vai, é um povo que tem uma visão, é um povo que tem uma direção, e o verso 46 diz que eles estavam unânimes, e isso é o que Unidade. Unidade é, é, é consenso, é, 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 é uma consciência, é, uma, é uma, uma engrenagem. Não significa que todos nós, não significa que unidade, é, é que toda a gente pensa igual. Não, nós pensamos diferentes, mas somos unidos pela nossa diferença. Agora, você imagina num. num num barco, na, naquelas competições a remo, não sei se na, nas Olimpíadas tem aquele, né, aqueles caiaques ali com 5, 6 ou, ou mais pessoas que estão remando. E eles estão, pá, remando. Imagina que um indivíduo daquele começa a remar com, <risos> de um lado só, cansoso. Né? Ou então, ao contrário, não, não vai dar certo. Então, eles têm que remar em sincronia, na mesma direção, com o mesmo movimento, e isso fala de unidade. A igreja precisa ser assim. A igreja do Senhor, ela tem que ser unida. Isso nos fala da mesma linguagem, quando nós falamos assim, juntos e misturados, é a mesma linguagem, quando nós falamos, nós, nós estamos aí na mesma direção, ok, maravilha, estamos juntos, aí alguém diz assim, pastor, eu penso um pouco diferente de você, aí a gente conversa, entramos no consenso, e isso não faz com que nós sejamos problema um na vida do outro, estamos juntos? Todos nós somos diferentes, mas nós somos unidos em Cristo Jesus aleluia, unidos em Cristo Jesus, esse é aquele momento, aquela hora que você diria assim, amém, aleluia, <risos> unidos em Cristo Jesus, ok? Quando é, nós não somos unânimes, tudo fica mais difícil, então nós precisamos ir na mesma direção, então unidade significa é, estar unânimes, e uma outra palavra que define unidade também, é, está no versículo, uh, uh, um só coração, eu não passei esse versículo para o Dejavo, mas ele, ele encontra com certeza, que é o capítulo 4, o versículo 32, lá fala de, de uma igreja com um só coração, eu fico pensando isso, o que, que significa uma igreja com um só coração? O que, que para você é uma igreja com um só coração? Hum? uma igreja com um só coração, porque veja bem, eu tenho meu coraçãozinho, você graças a Deus tem o seu, <risos> cuida dele, <risos> ah, faz uma boa caminhada, vem acompanhar o pastor, sábado às oito da manhã, numa caminhada, esse sábado querido foi fantástico, esse sábado foi cinco caminhando, eu... O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Anjo da Guarda. E faltou você. Eu fiz uma caminhada gostosa, tremenda. E hoje eu estou fazendo um desafio. Sábado que vem, sete da manhã. Sete da manhã passou, sete da manhã o sol está amanhecendo. Você não imagina a coisa mais linda que é caminhar sete da manhã. Posso ouvir um amém aí, caloroso? Ah, então sábado a gente vai encher aqui a estrada. Ah, vai ser top, sete da manhã, caminhar, para quê? Cuidar do coração, <risos> cuidar do coração, aí você entrega o coração para Deus, mas cuida dele também, é né? Então, o capítulo 4, versículo 32, dá para colocar aí, Deixa eu Fazendo um favor? <risos> ok? Então, ah, fala da igreja com um só coração, então eu estava dizendo, o que é uma igreja com um só coração? Eu tenho o meu, você tem o seu, nós temos o cada um o nosso coração, mas nós somos um corpo, nós juntos formamos um, um corpo, e esse um corpo, embora tenha muitos corações, ele tem um só coração, e esse um só coração, é que define a igreja dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós que estamos aqui, bate o mesmo coração, que coração é esse? O coração que Cristo colocou em nós, amém! E esse coração é que bate da multidão dos que criam, uma era a mente e um o coração, uma era a mente e um o coração. Vamos falar juntos essa frase, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Você que está em casa, nos acompanhe nisso, nós precisamos, você está aí, nós estamos aqui, mas estamos juntos, temos um só coração, nós estamos ligados cada um de nós somos algo em particular, mas quando nós somos igreja, no sentido coletivo, nós temos um só coração, o mesmo coração que bate aqui, ele bate aí também, posso ouvir um amém? Aleluia! Então é isso aí, não é? É interessante queridos, dentro de nós, dentro da igreja, um só coração, e para terminar, a outra coisa que define uma igreja, eu já falei que, tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a unidade. Por último, tem a ver com o conteúdo. O que define uma igreja é o conteúdo também. A igreja precisa ser, ter conteúdo. E qual é o conteúdo da igreja? Rapidamente observe isso. Primeiro, perseverança. A igreja precisa ser perseverante a igreja precisa continuar, o verso 42, do, do capítulo 2, fala de perseverança, a igreja precisa ser perseverante, se ela quiser prosperar e vencer, ela precisa ser perseverante, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, perseverança, há, há uma versão que dizia, eles perseveravam, eles se dedicavam É perseverar, eles perseveravam, nos ensinos, eles estavam lá. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos. Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar fruto, uma hora vai funcionar, ou oh, vai ser bênção. Vocês acham que por eu ter ido sozinho caminhar no, no sábado passado, que eu não vou nesse? Vou sim, cara. Que eu vou. Não vejo a hora de chegar sábado de manhã. <risos> Desistir de jeito nenhum. Nós precisamos continuar, queridos. Você sabe por que, que a maior parte das pessoas se frustram é, no fim de semana? Porque falharam na dieta de segunda-feira. <risos> Elas pensaram bem, ah, eu vou começar. Você sabe, toda <risos> segunda-feira é que é. Segunda-feira eu vou começar um propósito, hallelujah. Aí chega no fim de semana, poxa vida. Não perseverou Nós precisamos continuar, queridos Posso ouvir o vosso amém? Lá em casa também? Persevere, continue A Bíblia diz assim Aquele que perseverar até ao fim Será salvo Perseverança A igreja passa por diversos momentos difíceis Estamos passando uns agora né? Passaram no passado, nós estamos passando Vem bênção, vem momentos nós precisamos perseverar, não né? Há uma cançãozinha lá de 1900 de Adão que diz assim, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando, né? Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando, ela não para, ela não para. Outra coisa que é conteúdo, é alegria. Eu consigo ver por detrás desta máscara, um sorriso. Ah, vocês pensavam que escondia o sorriso, esconde claro nada, não, não dá para ver nos olhos é, é? o Roberto então ele sorri com os olhos todos, é, Roberto? Uh, alegria, o versículo 46 do, do, do capítulo 2, repetindo o que nós já lemos aí fala sobre isso, todos os dias continuavam reunir-se no Pai do Tempo partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com o que? alegria ah querido Josué disse a alegria do Senhor é a nossa força, nós somos um povo de característica alegre, nós precisamos disso, por quê? Porque Cristo está em nós Quem é que tem um tesouro dentro e fica triste? Quem é que tem a salvação e tem que estar triste? Eu não estou falando daqueles momentos difíceis Que uma pessoa se entristece naturalmente Mas dentro de nós a alegria está lá A alegria não sai O apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo Alegrai-vos o Senhor, outra vez eu vos digo Alegrai-vos A alegria precisa fazer parte do conteúdo da igreja, a igreja, ela é alegre, aleluia, ela é perseverante, ela é alegre, outra coisa, versículo 47, que faz parte do conteúdo da igreja, é o louvor, louvando a Deus, e tendo a simpatia do todo povo, aleluia, louvando a Deus, louvando a Deus, quando eu falo louvar a Deus, eu não estou falando só de cantar, as músicas, fantásticas canções que cantamos hoje, que letras gostosas, melodias gostosas, ah, não. mas é mais do que isso, louvar a Deus é em casa, louvar a Deus é quando não deu certo, louvar a Deus é quando há uma pressão, louvar a Deus é quando você está vivendo um momento é, 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 anormal, Louvar a Deus é, é estar passando pelo que estamos passando nesses dias, mas mesmo assim levantar os braços e dizer Senhor eu te dou graças porque tu tens cuidado de mim, obrigado, 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 isso é louvor, amém queridos? Louvar é expressar-se diante dele com todo o coração, gratidão, louvor, precisam fazer parte da, da vida da igreja, então conteúdo, igreja, o que define a igreja, o que define a igreja é relacionamento, é unidade e é conteúdo, e o conteúdo é perseverança, alegria, louvor e graça. Essa graça, o, o, o versículo 47, fala que o povo louvava Deus, e diz assim, e eles caíam na simpatia do povo, a palavra graça que é utilizado como simpatia, na graça do povo, na simpatia, o povo gostava daquilo, Deixa eu perguntar, será que, será que o povo gosta da gente, daquilo que nós somos e fazemos ou não? Será que nós como igreja estamos caindo na simpatia do povo? Será que as pessoas olham para nós assim, uau, eu gostaria de pertencer àquele povo ali, que coisa gostosa, que gente diferente, que alegria, que gozo. Eles, são, eles superam, eles, vem as lutas, eles, eles continuam. Será que as pessoas, os nossos vizinhos, olham para nós assim: Poxa vida, o meu vizinho, porra, não é, ele está igual, ele, não, é, não é aquele dia que você desce no elevador com o vizinho, você está ali. Não se pode falar em quarentena. Máscara, não é? Aí no outro dia você sobe, ah, então tá vizinho, tudo bem? Hoje está um calor, né? A conversa de elevador é isso: hoje está calor, hoje faz sol, hoje apareceu uma nuvem. É só isso na né? conversa de elevador. <risos> e, e fica por isso mesmo. Aí no outro dia, não, nós somos aquele povo que estamos bem dispostos, que estamos né, querendo ajudar a graça. As pessoas olham e dizem assim: uau! Gente, a igreja precisa ser atrativa nós precisamos atrair, e por último, dentro do conteúdo, é o temor, o temor, a Bíblia diz que havia profundo respeito, profundo temor na igreja, o temor era de tal forma, que as pessoas tinham a ideia que Jesus ia voltar naqueles dias, o temor era de tal forma, que as pessoas sentiam a... Que elas precisavam fazer alguma coisa com urgência, havia temor, esse temor queridos não é ter medo, temor é ter respeito por Deus, pelas coisas de Deus, temor é dar o nosso melhor, temor é saber Deus está me vendo, Ele está me olhando, eu preciso me cuidar, temor é ter um respeito profundo por Deus, pela causa, pelas coisas de Deus, isso é temor. Temor é saber que Deus é amor, mas Deus também é justiça Temor é saber que Deus lida conosco Que Ele não vai deixar as coisas assim de qualquer forma nas nossas vidas Não, que não é só oba, oba e no final vai dar tudo certo Ele põe a mãozinha na gente, Ele põe o cajadinho na gente Se é preciso nós precisamos ter temor no nosso coração para não pecarmos, para nos desviarmos do mal, para amarmos as pessoas, para servirmos a Deus, então isso é uma igreja com conteúdo, uma igreja com conteúdo, ela é perseverante, ela é alegre, ela tem louvor, ela tem graça, ela tem temor, ela celebra, mas ela também está unida, ela está é, numa, num só coração, ela se relaciona, ela convive, ela partilha as coisas, nós precisamos ser igreja, Nesse sentido, amém? E isso vai nos definir, isso vai mostrar realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Eu quero convidá-vos, convidá-vos a curvar a sua cabeça. Por favor, vamos orar. Isso é ser igreja. Será que nós... Será que nós estamos nos relacionando como deve ser? Estou falando de vida para além de domingo. Durante a semana, estar com irmãos, orar com eles, buscar a Deus juntos. Será que nós estamos tendo um só coração? Será que nós estamos vivendo a presença de Deus, será que nós estamos, o nosso conteúdo está bom? Será que o nosso conteúdo está de acordo com aquilo que realmente nós somos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, eu quero orar com vocês. A minha oração nesta manhã, no domingo de ceia, e esta palavra sobre igreja no domingo de ceia, vem nesse sentido, nós precisamos, não só comer o pão, não só beber o cálice, mas cumprir, o verdadeiro propósito de ser igreja, nós não podemos apenas, pensar em Cristo, mas discernir o corpo, e discernir o corpo, significa entender o que eu estou fazendo, entender o que eu estou fazendo, Senhor, Ajuda-nos Senhor, nesta manhã A Tua Palavra nos mostra que Nós precisamos Repartir mais Nós precisamos nos relacionar mais Nós precisamos estar mais juntos Conviver Mas nós precisamos também, Senhor ter um só coração, nós precisamos ter um só pensamento, uma só fé, nós precisamos estar, unos, compactos, porque juntos nós somos, capazes de vencer, somos fortes, o Senhor nos ensinou a permanecer, unidos, Unidos Tua palavra diz que Tu e nós Nós em Ti O Senhor no Pai O Pai no Senhor Jesus Nós em Ti Numa unidade Pai, obrigado porque na oração Que Tu fizeste aos discípulos O Senhor orou dizendo Eu oro para que eles sejam um Ah, Jesus, obrigado por esta oração nós recebemos isso, obrigado porque nós hoje também estamos orando igual, oramos para sermos um em Cristo Jesus, para sermos uma unidade, uma unidade na diversidade de pessoas, de pensamentos, de, de chamados, de dons, mas somos um Pai, eu oro também para que o Senhor nos ajude no conteúdo, daquilo que nós somos, dá-nos perseverança, dá-nos perseverança, dá-nos fé, compromisso, ajuda-nos, ó Deus, a, a viver segundo o teu coração, ajuda-nos a ter temor, ó Deus, dentro de nós, a nos alegrar, a celebrar, a louvar o teu nome, que nós sejamos uma igreja com conteúdo, não apenas uma igreja com uma casca, não uma igreja com uma uma pintura, uma máscara nós queremos ter conteúdo, nós queremos ser igreja, no verdadeiro sentido da palavra, ajuda-nos a ser igreja ajuda-nos a ter propósito, a ter direção ajuda-nos ó Deus a estar focados a estar direcionados eu oro pedindo isso no nome santo de Jesus amém que Deus te abençoe. Hoje, você já teve a oportunidade de entregar o seu coração para Jesus, logo no início, graças a Deus por isso. Continue assim, se você fez isso pela primeira vez em casa, continue firme com Jesus, nós estamos juntos. Queridos, antes de finalizar, eu estava dizendo que unidade é o que nós vamos fazer, um dos exemplos de unidade é o que nós vamos fazer neste momento. Eu me lembro que há tempos atrás, eu e vocês, alguns vão se lembrar agora nós estivemos orando por uma jovem chamada uma jovem senhora chamada Elizabeth <risos> e e orando também por um, um jovem chamado é Vanley, né? é assim que se pronuncia filho Warley é, é, pronuncia <risos> Warley, estávamos orando por eles porque eles queriam ter um bebê uma criança e vocês ouviram esse ouviu? então, é a criança queridos ela chegou você pode dar um aplauso gostoso ao senhor? é o Asher ah, que coisa gostosa E hoje, nós temos o privilégio De apresentar essa criança ao Senhor Que coisa gostosa Pegar nessa criança e colocar nos braços do pai E dizer, papai, olha O Senhor deu, ajuda a cuidar, protege, abençoa E nós vamos orar nesse momento por esta família Nós oramos é, Eu creio que não há... É, problema em dizer que eles tiveram um processo, não foi fácil, né Elizabeth? não foi fácil, né, E mas Deus esteve com eles, graças a Deus a vitória chegou, por trás disso tudo estava uma coisa importante, perseverança, é isso aí, perseverança, ir em busca, graças a Deus, eu quero convidar essa família para vir aqui à frente, também está aí a Titia e a Emília, né? Pode chegar aqui também, ela está cheia de alegria. Vocês já vão, quem não conhecia, vão conhecer. E ah, quem conhecia vai celebrar conosco. Quero convidar a família para chegar aqui perto de mim. Eu quero orar por você. Oh, meu amigo, a bênção chegou. Deixa te aí. Amém. Ai, que coisa boa, né? Isso. Obrigado eu preciso do álcool em gel aqui, porque, aleluia, vamos pegar nessa criança abençoada, eu não sei se não fica melhor, aqui mais, mais ao centro, pode ser? isso, olha, isso mesmo, ai que coisa boa, gente, que alegria, sabe, papai, mamãe, titia também, a Bíblia fala que Jesus, é, ele foi apresentado no templo, o seu Zé e a Dona Maria, <risos> lá em Belém, eles pegaram Jesus e foram ao templo, e eles o consagraram ao Senhor, e quando eles foram consagrar Jesus, quando Jesus foi consagrar, ser consagrado, o, o homem de Deus que estava lá, o sacerdote, o homem de Deus, ele pegou Simeão, ele pegou Jesus, nos braços, e ele liberou uma palavra de profecia, e disse assim, essa criança será uma benção. essa criança é uma criança que será usada para a glória de Deus, e eu quero liberar essas palavras sobre a vida do Asher, não é? Pronunciei bem? Então bem, e liberar sobre ele essa palavra de bênção, crescimento espiritual, crescimento emocional... Físico, na educação, em todas as áreas, será uma criança abençoada, vai trazer alegria aos pais e à igreja de uma forma especial. E nós vamos orar com ele, amém? Aleluia! Eu quero convidar você, não é? Mais, um pouquinho mais para frente? É, ok. <risos> tá bom, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Ele vem comigo, né? Vem. Ai, maravilha que coisa mais linda gente, olha aí hum, deixa eu apresentá-lo para vocês, depois vamos apresentá-lo a Deus né? é uma benção, uma criança os pais, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, sabe a Bíblia diz para nós ensinarmos a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele vamos, a igreja precisa ajudar os pais em oração, amém e abençoar em nome de Jesus, vamos, vamos, vamos orar, eu quero te convidar a ficar em pé, levantar uma de suas mãos aqui para frente, aleluia, glória a Deus, Senhor, aqui está, essa criança tão preciosa, que alegria que ele trouxe para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para toda a família, eu te dou graças Deus, porque o Senhor, o tem abençoado, o Senhor o trouxe com saúde, com graça, abençoou a sua mãe, protegeu durante o parto, ó oh, Deus amado, no acontecimento de tudo isso, o Senhor o guardou, o Senhor o abençoou, Deus amado no ventre da sua mãe, e agora Ele está aqui com a gente, que alegria, que alegria, mais tarde, daqui uns anos, esta criança vai ter a oportunidade de te aceitar como Salvador, de ser batizada... De estar, ó oh Deus, na igreja te servindo, mas agora, neste momento, Deus, como uma criança inocente, ó oh Deus, o lugar mais apropriado para o colocar é nos teus braços, e é isso que eu quero fazer neste momento, obrigado Senhor, eu coloco esta criança nos teus braços, e peço Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, que ele cresça, como Jesus cresceu em graça, em estatura, em inteligência, diante de Deus e diante das pessoas, pai que essa criança seja usada para a tua glória, nas tuas mãos, como instrumento, como benção, Deus eu oro para que se o Senhor não voltar antes, ele seja uma das pessoas que estará ministrando aqui na tua casa, te servindo ao lado dos seus pais, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, eu o entrego, consagro a ti em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo para a tua glória amém